I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad och härligt är det också på en och samma gång att ha Vicky Blomé i lurarna, hur mår du? Jag mår bra, kul att vara, vara tillbaka Hur har du haft det? Det har varit en, du är alltid full fart men nu har det varit lite extra full fart kan jag tänka mig med tanke på att du har verkligen bokstavligen jobbat med en liga som du håller nära hjärtat, nämligen Serie A under våren. Ja, nej men det har varit eh, superkul att, att börja kommentera för Strive så att det är jätteroligt eh, som expertkommentator. Eh, så att det har varit lite var och varannan helg här hela, hela våren egentligen. Eh, mm. Ja, nej men det är fantastiskt kul och när man börjar från, från noll men har aldrig har kommenterat en match så är det roligt att se utveckling och man lär sig massor varenda gång så det har varit eh, superkul. Det kan jag tänka mig. Är det något specifikt som du tänker som du är överraskad över just expertrollen som du trodde skulle vara annorlunda eller så? Jag ska, ja, det ska jag inte säga men man, man upptäcker ju, jag gick in ödmjuk i, i rollen för att jag förstår att det är liksom svårt då, att, att prata i rätt mängd och tillräckligt hur snabbt man ska prata och hur mycket. Mm. timing och allt det här. Så att det är väl mest alltså, analysera fotboll. Det känner jag mig trygg i och har gjort det i många år och jobbat med. Men just att hitta den här timingen hur mycket man ska prata och när och ja, hitta ett samspel med, med den andra kommentatorn. Det är det som man har mm. fått, fått jobba med. Liksom. Och, eh, så det är, det är mycket att tänka på. Men eh, ja, det, det, det känns kul. Det, det känns bra. Eh. Än så länge i alla fall. Ja, utifrån kan jag bara skriva under på att du har gjort ett riktigt fint jobb ja, så här långt. Vad kul att höra, vad kul att höra. Nej men det finns, det finns mycket att, att lära hela tiden men det, det har känts mm. bra så att, jätteroligt först, först och främst. Grymt. Jag tänkte just att vi ska snacka om ditt kära Serie A i stort när vi spelar in det här är det inför den sista omgången så jag tänkte att vi ska prata lite om det för det handlar ju om den där riktigt viktiga selplatsen som står på spel mellan ett par klubbar. Och sen även prata lite, lite stort om säsongen i sig, lite toppar och floppar. Och självklart kan vi inte undgå att nämna ditt Milan lite extra tycker jag. 
Det, det låter bra ändå. <laughs> det har ju varit, som jag sa till dig innan vi spelade in, det, det, lilla karusellmilan på ja. ett sätt. Som det är nu för tiden. Men det, vem vet, det kanske är på bättringsväg. Men det kan vi komma till lite senare. Men först och främst, den här sista omgången är det ju extremt spännande. Det är ju den här fjärde platsen. Det är flera lag som är involverade där. Vi har nämligen AS Oma på, sex, på plats 6 som har 63 poäng. Vi har Milan på femte plats på 65 poäng. Vi har Inte på fjärde plats på 66 poäng. Och sen har vi Atalanta på tredje plats på 66 poäng. Det är ju bara Juventus och Napoli som sitter på säker mark där uppe. Juve som bar titeln senast med Ronaldo i spetsen. Och ja, det är inga konstigheter där. Men den där fjärde platsen, hur ser du på det läget just nu med tanke på den sista omgången som återstår att spela? I, alltså, både Atalanta och Inter har ju liksom egna händer, så, så är det ju. Eh, sen Atalanta möter ju ett Sassolo som inte har någonting att spela för egentligen. Så att, att eh, jag, jag, tittar man rent hur Atalanta ser ut formmässigt och det har sett ut sådär, då ska ju de slå Sassolo eh, till helgen. Och då har ju de sin, sin plats. Eh, sen vet man ju inte, det är nerver och det är Sassolo kanske vill ställa till det. Man spelar ju också eh, på Sassolos hemmaplan fast att det egentligen är Atalanta som de har hemma, hemma match eftersom de håller på att bygga om sin arena. Så det blir en lite konstig situation där. Men jag tror ju att Atalanta fixar det. Mm. Eh, Inter möter ju dock ett Empoli som har allt att spela för. Eh, och där, så där är inte, ja, självklart är inte ett bättre lag på pappret. Och ska väl vinna där om, om de gör en, en normal insats, eh, eller normal insats, vad det nu är på slutet när man förlorar mot Napoli så stort senast och, och sådär, men det är klart man ska slå Empoli i ett sånt här läge, men det kommer inte bli lätt eh, så att eh, Empoli behöver ju, ja, de troligt, det är ju Genoa de brottas med där nere så att eh, de behöver ju poäng för att, för att klara kontraktet så att eh, de kommer ju slita med, med allt de har och, och ha hemmaplanen så att, ja det, det, de har egna händer inte men det, det är en tuff match. Eh, så har man Milan där bakom som möter Spall och där har Spall har inget att spela för. Eh, Milan måste ju ja, gå för att vinna och sen får de ju hålla tummarna för de andra resultaten. Det är inte så mycket, så mycket annat att göra. Eh, ser man till ja, hur hela säsongen har varit så är ju Atalanta så värda den här fjärde platsen. Eller tredje platsen till och med kanske. Men, jag tänkte precis komma till det bara kort där, bara för att ge ett perspektiv på det här hela. Enligt transfermarktssiffror är Atalantas trupp värderad till 193,9 miljoner euro. Det är, ja, när man kan jämföra med Juventus som är värderad till 782,5 <laughs> miljoner euro. Ja. Mm. Det är ja, den närmaste av de här klubbarna som Atalanta slåss med här, till exempel inte som är värderad till 557 miljoner euro. Det, det märker man bara vilket jäkla jobb Atalanta har gjort. Och om jag inte är helt ute och cyklar är ju Atalanta en sån här klassisk klubb i Serie A som får upp de här lovande unga spelare som kanske inte har blivit tagna från storklubbarna ännu och förvaltar dem på bästa möjliga sätt och gör det på ett väldigt eh, genuint och bra vis. Ja de, ja, de har ju alltid haft en, en, en akademi eller en ungdomsverksamhet som har varit eh, ja, en, den kanske allra bästa i, i Italien. Det är inte så att de kanske får den allra största stjärnorna 
jämt men de producerar många Serie A-spelare och, och Serie B och ja, många spelare på elitnivå i Italien. Eh, så det, de har ju en otroligt bra skola. Och de senaste åren har de ju fått fram mycket spelare och kunnat sålt vidare. Men också fått fram nya igen och investerat pengarna man har, man har sålt på ett bra sätt. Eh, och, och skapat en, en bra trupp som sedan Gasperini har gjort fantastiska saker med och fått ihop på ett otroligt sätt. Så det är ju en välskött klubb och en akademi som, ja, som har varit Italiens bästa i många, många år. Eh, så att det är ju det är en klubb en välskött klubb som man unnar framgång, i alla fall jag. Eh, sen i Inter, för Inter tror jag med att det känns tungt om man, alltså man har ju haft den här platsen. Det har känts som att man ska ta den. Och nu inför sista omgången står man här och riskerar att tappa Champions League. Och det vore ju ja, ett otroligt fiasko om man gjorde det. Eh, så att för Inters del är det jobbiga känslor inför den här matchen skulle, skulle jag tro. Eh, Milan har ju såklart också satsat mot Champions League. Men de har fortfarande inte kommit lika långt som Inter. Och de har inte haft den här platsen under hela säsongen. Så där... Det är lite mer en bonus om Milan tar den. Och speciellt nu inför sista omgången när man inte har det i egna händer. Mm. Luciana Spalletti som är tränare i Inter. Slåss han här om sitt kontrakt? Eller det ryktas ju starkt om att Conte ska ta över. Kommer det bli oavsett resultatet tror du? Ja, ryktena om Conte, jag tycker de är så starka och så nu. Så jag, jag tror att oavsett vad som händer så tror jag Conte kommer komma in. Eh, det känns som att, att, att det är läge. Och jag tror att man behöver... Förändra på tränarpositionen där Spalletti han har tagit Inter från ja, När det var kaos och oordning Man bytte tränare många gånger Till att få någon, någon stabilitet Men för att ta dem till nästa steg Och eh, kunna prestera i Champions League Och kanske utmana Juventus och Napoli Inom, ja, inom de kommande åren i alla fall Så tror jag att det behövs en ny, ny person där Och det, det tror jag det kommer bli Mm. Där måste jag bara kort fråga dig Hur ser Cardi situationen ut igen? Han hoppade in senast och gjorde mål um, är, det, är det på lugna banan nu igen Att Cardi kommer stanna i sitt kära Inter Eller kommer snackas det fortfarande om Att han ska röra på sig? Det är väl lite fram och tillbaka just nu Han sa ju nu senast att han ville stanna kom det ut uppgifter på, jag vet inte om det var Wanda eller han som var ute och pratade men ja, att han ville vara kvar i klubben det, och jag tror väl att det är första läget att få lugna liksom, situationen och försöka hålla den lite lugn nu som den har varit ett tag men eh, jag på ett sätt har jag svårt att se han stanna men man vill ju ha bra betalt om han ska lämna såklart så att eh, ja, den är svår situationen där. Eh, dessutom har han ju inte presterat eh, nu sedan han kom tillbaka egentligen från, från den här stunden han har varit borta. Eh, så det, det skapar ju... Hade han kommit tillbaka och presterat tror jag att det här hade varit över, överspelat nu. Och när man börjar göra mål igen så man faller då glöms ganska mycket. Men eh, det, blir, det blir intressant att se vad som händer. Eh, han har ju dock, eh, hans värde har ju dock sjunkt av den här våren. Så, så mm. är det ju. Oh ja. ja, vi får se hur det blir med det hela. Just i detta nu såg jag förut att Lukaku ryktas till Inter med bland annat Perisic som en form av avbetalningspremie på det hela. Vi får se hur, hur det slutar om det blir något av det. <laughs> Men om jag hör på dig låter det ändå som att Atalanta 
med största förmodan kommer knipa en CL-plats och att ett, ett hårt jobbande Empoli kommer få det tufft mot Inter och att Inter kanske ändå tar den där fjärde platsen efter allt, allt hårt slit. Mm. Ja, jag, jag, rök, jag, rök, jag går nog in i sista omgången med den, ja, med den tron i alla fall. Men det blir otroligt, otroligt spännande. Det är ju svårt att, svårt att sitta och, och, och tippa faktiskt. Mm, jag förstår. Om man ser på säsongen i stort, eh, inga konstigheter vem som vann titeln om man nu ska säga så. Juventus gjorde det eh, med bravur. Eh, ändå om de var vissa lägen kanske lite smålata men ja, de, behöver, de behöver inte göra mer än vad de behöver göra enkelt sagt. Men om du ser på toppar och floppar ur spelarperspektiv, hur skulle det se ut för din del? Nej, men en, vi pratade precis om en som jag tycker är en flopp, så mm. vi, kan, vi kan ju fortsätta på den. Ja. Och det är Icardi som jag tycker är en flopp den här säsongen. Och ja, han har gjort 11 mål, vilket är ett svagt för, för Icardi, bara där. Han har inte gjort ett spelmål sedan i december. Och ja, allt och allt som har hänt runt omkring. Hur det har stört truppen, klubben, vilken situation man sitter i nu. Hans säsong har både liksom präglats på och utanför plan av, av besvikelse skulle jag säga. Och, ja, inte hade ju behövt honom i, i form för att ha säkrat det här tidigare det, så är det och ja det, det är svårt att säga klubben kanske inte har gjort alla rätt i hur det har skjuts alltid heller men, jag, men min bild utifrån är i alla fall att, att Icardi och Wanda har, har ställt till med det här till, till stor del själva och ja så på, på både sportsliga och icke-sportsliga grunder så tycker jag att Icardi är en av de stora flopparna ja har vi en flopp? Vilka är de mm. andra två flopparna enligt dig? Vi, vi fortsätter med Dybala. Oh, ja. och, Starka ja, namn nu. Och jag, ja, alltså, det blir lite så här att man, att man utgår lite från förväntningar på de här när man väljer floppar. Och det är lite ont i mig att säga Dybala för det är en, av, en spelare som jag gillar väldigt mycket. Alltså en personlig favorit på många sätt. Men det är faktiskt så att den här säsongen har varit för, för svag. Eh, Tror du han kommer han var... lämna Juventus som du ryktas mycket om? Det, ryktena, enligt ryktena så, så känns det ju som det. Sen beror det nog kanske lite på vad det blir för tränare i Juventus nu. Det är mycket som är osäkert kring Juventus. Så att, det ska jag inte säga hundra. Men det är tydligt att han inte har trivs den här säsongen. Eh, och om det är var på grund av Allegri eller som det spekuleras till viss del på grund av att, hur det går att spela tillsammans med Ronaldo det är, ja, det är svårt, att, svårt att veta men det har ju inte funkat i alla fall eh, och han, han har liksom hans roll som man hade som en offensiv playmaker eller en sekunda punta eller man ska uttrycka sig den har liksom inte funnits utan han har hamnat långt ner på mittfältet kommit långt från mål han har försökt, och, men det har inte funkat. Och, och samspelet med Ronaldo har inte alls, alls funkat den här säsongen. Eh, och då har ju han fått stå åt sidan, vilket inte är så konstigt när man, när man värmar in Ronaldo i, i förra sommaren. Eh, så att det är ett problem, tycker jag, för, för Juventus att de in, två inte har funkat ihop. För jag tror att man behöver båda för att man ska ja, nå en till nivå och, och vinna den där Champions League till slut. Eh, 
Men eh, tyvärr är det, han har varit en besvikelse i år och jag vill inte endast skylla på, på honom utan det är många faktorer runt hur man har valt att, hur Allegri har valt att eh, ställa upp sitt spelsystem, att anpassa det mer efter Ronaldo och Mandzukic eh, och så vidare. Så att, nej, tyvärr har inte han kommit upp i, i den fantastiska nivå man vet, att, man vet att han har i sig. Kommer vi få se en till eh, argentinare på din lista? Med tanke på att eh, Dybala och Kikad är båda argentinare om jag inte gett ut det. Nu, nu var jag så här, vad är han? Pastore? <laughs> ah, ja. Eller vad, ja, det kanske vad, är det. Nu var jag, jag, jag stämd. Ja, k- googla, googla fram det. Ja, Argentina. Du sågar Argentina. Undermedvetet. Så, det, oj, oj, oj. Ja, det var undermedvetet. Det hade jag faktiskt ingen koll på. Ah. Ja, nej men ja. De får en känga av mig helt enkelt. Ja. ja, nej. Så är det. Tre, tre argentinare i min, mina floppar. Nej, och Pastore, det är ju, han blir ju lite av en symbol för en, en floppad Mercato-sommar av, av Monchi där i, i Roma förra sommaren. Och det är många av de här nyförvärven som, som togs in som inte har presterat. Och visst, han har haft skador och, och sånt som, som har ställt till det också. Men det är en spelare som kom med ganska stora förväntningar och skulle vara den offensiva referensen i, i Roma. Och har ju inte alls presterat. Gjorde något snyggt klackmål där i början men sen har det, har det verkligen inte, har han verkligen inte funnits med och, och hjälpt Roma överhuvudtaget. Så att han, han blir lite symbol för det. Det är fler i Roma som, som har varit som inte har kommit upp i nivå. Men, men just Pastore kommer med sådana förväntningar ändå i somras på, på att det skulle bli något, något större. Ja, då har du fått eh, såga argentinerna. Vilka kommer ja. få toppar då? Är det, är det italienarna då bara eller kanske? <laughs> Nej, det var ja, en italienare tänkte jag säga. Ja. Ja, sen, sen på flopp, alltså Fiorentina vill, måste man ju nästan nämna på hur det har sett ut under våren. Men jag tycker det är svårt att ta ut någon enskild spelare utan att det är, det är ett... Det är, det är ett ras från hela laget och, och både klubbledning och tränare och ja, alltihopa egentligen. Inget har funkat. Eh, sen visst, Kesa är väl en man har stora förväntningar på. Han har ju inte haft någon supersäsong men en flopp tycker jag är lite hårt att, att säga att han är. Ja, jo. Ja, det, de lever ju tack vare målskillnaden. Är de klara för... Ja, de, de, de kan åka. Kan de åka? Ah. De kan åka, men det ska lite, det ska lite till. Aha, är det inbördes först kanske? <laughs> ja. eller? Eller är det, tänker... det är inbördes först. In, inbördes ah. först. Så vin, vin, vinner Genoa över Fiorentina och Empoli vinner över Inter. Eh, Inter. Då är Fiorentina Så, ute. Jävlar mm. på en fritt. Ja, ah. <laughs> det är riktigt, riktigt illa. Nej, okej. Okay, ah. Och de har inte vunnit. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. 
Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De har inte vunnit, nu ska jag inte, jag kommer inte ihåg exakt, men knappt på hela våren tror jag. De har inte tagit tre poängar horribel, jag, jag ska kika här nu när jag vann dem, oj jävla mm. nu får man backa bakbandet, det var mot Spall <laughs> den 17 mm. februari de vann senast ja. fy fan ja, det... vad dåligt mm. ja, det förstår jag Så att, de... Argentinerna och Fiorentina ja. i flopp och, och Fiorentina, de får en liten flopp sen i topp, då har, jag lite, då har jag lite svårt för att det finns en, en trio i ett lag som alla egentligen förtjänar att vara i, i, i toppen där. Och det är Ilicic, Duvan Zapata och Papo Gomez i Atalanta. De tre har ju har varit otroliga. Eh, Ilicic, han har gjort eh, 12 mål och sju assist. Flest, dessutom flest andra assist i hela ligan. Eh, Duvan Zapata, 22 mål, sju assist. Och Papegon med sex mål och elva assist. Flesta assist i hela ligan. Så att de tre ihop har ju varit så otroligt bra för Atalanta. Eh, men jag kan inte bara ta de tre till, till toppen. Så att, att de får liksom en delad. Vi har fuskat lite ja, här. Ja, okej. Okay. Spännande. Ja. Nej, så att de... Nej, det går ju, man kan ju bara ösa beröm över de här tre. Det, det, det har, de har spelat bra tillsammans. Och... Deras roller har liksom funkat otroligt bra. Och Duvan Zapata har ju kommit in i ett Atalanta som under ganska många säsonger inte haft någon riktigt utpräglad målskytt. Eh, och tagit den rollen och Gasperini har, tycker jag har utvecklat hans spel också. Han är inte bara en, en, en target eller en tuff boxspelare utan han, han löper mycket i djupled och han eh, öppnar upp för de andra på ett, på ett jättebra sätt också. Så de, de tre ihop får, får dela på en en toppplats här. Mm. Det låter, låter givet yes. med din fina argumentation tycker jag. <laughs> ja. ja, nej men sen, sen har jag valt Ronaldo. Eh, och eh, det är ju så Juventus, även fast man vinner titeln och, och så, så känns det som att man är lite missnöjd med säsongen eftersom det inte blev någon Champions League titel och att det gick som det gick där men eh, Ronaldo har ju ändå varit Juventus bästa spelare eh, och eh, förtjänar att vara med i den här topp top, min topplista jag <laughs> men eh, nej, så att eh, de har anpassat sitt spel en hel del efter honom, han har gjort de här viktiga målen, han är 
avgörande i många lägen eh, bidragit liksom otroligt till Juventus Scudetto som, ja, den var ju väntad men att de, tog, att de skulle ta hem den lätt var det också många som trodde men han har ju faktiskt presterat på den nivån man kunde förvänta sig i, Han har gjort jobbet Ja, han har mm. gjort jobbet det går inte att gnälla på det och, ja, ligans bästa spelare det, så är oh ja. Oh ja. Och vem får också slutligen också få vara med på den här finalen? Ja, och nu, fick, nu har det bara offensiva spelare, både på flopp och eh, topp. Men vi, vi kör ja. på det. Det brukar ju vara så i såna här omröstningar också. Det blir också så. Försvarna kommer i tyvärr. Ja, men precis. Eh, nej, men jag har valt Kvaliarella mm. som vinner eh, skytteligan. Hundra år eh, gammal. Och, och i ett, ja, ett Sampdoria som, ha, som hade en väldigt bra höst och eh, ja, eh, höga toppar och där prestera jättefin fotboll under Gianpaolo och sett riktigt bra ut men sen på slutet har inte spelet funkat så mycket och han har ändå levererat i, i ett lag som nu ser ut att hamna på, på nedre halvan av tabellen och gjort så här mycket mål 26 mål tror jag han är uppe i mm. så han och i den åldern tillbaka kallad i landslaget det, ja, det är en otrolig Otrolig prestation av honom. Han gjorde, tror han gjorde 19 mål förra året. Och då tyckte man att wow, vilken säsong. Och nu smäller han in sju mål till. Och eh, tar ju med, med all säkerhet den här skyttelingen. Ja, otroligt imponerande. I, i, ett, I ett samt år också som inte är ett av de, de stora lagen. Det borde också vara en hård kritik mot de andra klubbarna i Italien. Att man inte har någon där uppe, speciellt toppklubbarna. Att de inte får till någon som smäcker dit bollarna på det sättet. Nej, nej, nej verkligen. Det, är ju, det saknas ju saknas italienska målskyttar på det sättet. Belotti och Immobile har ju haft lite, lite sämre mm. säsonger. Så att de hamnar ju lite längre ner där i, i, i skytteligan. Men Qualerella, han, ja, vi får se hur många, hur, hur många år till han håller nu. Jag tror han har väl ett år till med samt år jag tror jag kontraktet är men ja, han, han ser inte ut att slå på takten riktigt Nej, måste jag säga. Det är som det klassiska uttrycket, han har bara blivit bättre med åren, precis som vin Det kanske är det italienska vädret Precis, ja. precis. Itali- ja, precis. Mm. precis Nej, eh, men om man ska nämna några försvarare, jag vill ju ändå nämna några och det är alltså, eh, ja, alltså Skriniar har ju varit fantastiskt, Kilini Kolibali och en man jag gärna vill lyfta fram det är Itzo i mm. Torino eh, som har gjort en jättebra säsong där. Torinos försvar har ju sett eh, fantastiskt bra ut eh, med, med Sirigu i mål och sen har man haft Itzo, Encolo och, och Moretti på slutet. Eh, och Itzo har ju, han är en aggressiv men samtidigt väldigt eh, passningsskicklig mittback och eh, han har gjort det superbra där i den där trebackslinjen och och förtjänar att, att nämnas lite extra tycker jag efter den här säsongen. De andra tre är ju, är ju som jag nämnde, Skriniar, Kelin. Det är ju sådana här försvarare som vi vet är, är så bra. Eh, Skriniar tillsammans med De Vries ska man, ska man ju nämna också såklart. De har ju gjort det väldigt bra, bra ihop. Så att det, finns no, det finns några, inte lika offensiva också, som, som såklart har, har förtjänat att nämnas där. Även Atalanta, deras mittfält tycker jag med Deron och eh, Hatteboer och, och flera stycken som är mindre kända namn som också har eh, gjort det riktigt, riktigt bra. Eh, som sagt, Atalanta, hela laget där är egentligen en toppprestation. Mm. Om Fiorentina är flopprestationen, då är Atalanta toppprestationen. Ja, absolut. Ut, ut, utan tvekan. Och det, 
tittar man, det är inte så att de är bara en uppstickare och har haft, ja, skapat lite och varit effektiva utan de har verkligen, tittar man på all statistik, skott per match, possession, ja, allt sådana här statistiska saker som man kan utläsa vissa saker från i alla fall så är de ja, topp tre nästan på allt. Så att, att de skulle hamna topp tre i tabellen det är inte så konstigt om man ser till det. Däremot otroligt konstigt om man ser till lönebudget och ja, värden som, som vi pratade om tidigare. Det har du rätt i, det har du rätt i. Ja, härlig topp och flopp tycker jag det. Um, mm. ah, Argentina, Argentina fick, fick en riktig känga av Ulrike här. Det får, det får ja. de ta tycker jag. Det får de ta. Ja, det får de ta. De har ju lite andra spelare. De kallar väl upp en någon trupp här som nu Icardi inte var med i, men de klarar sig. Det är helt sjukt att han aldrig tas ut. Alltså det, han, Icardi verkar ju vara en väldigt <laughs> speciell person, men jag skulle ju ändå vilja ja. se honom i ett landslag som bomber där i stanförmålet. Mm. Men det är ju lite ja, intriger ja. som står emellan där. Ja, det brukar ju vara intriger kring Icardi. Så att vi får se vad oh, som ja. händer där. Men eh, om vi går över då och försöker göra det på något sätt en övergång. Eh, topp, flopp, hoppa upp till Milan. Är det topp eller flopp eller är det lite svenskt mittemellan där? Ja, men det är nog lite, lite mitt emellan på ett sätt. Eh, inför säsongen så tyckte inte jag att deras trupp var tillräckligt stark för att liksom, ta en topp fyra plats. Utan då skulle de ta topp fyra, då behöver de överprestera. Det, så var min känsla inför. Och det är det väl fortfarande. Eh, samtidigt har man ju varit med där hela vägen och liksom haft chansen. Och därför skulle det ju kännas surt att missa. Eh, också. Men ser man till Milans prestation, alltså spelet och hur... hur hur man har presterat, inte bara poängmässigt utan eh, allting, så, så tycker jag att det är en väldigt svag säsong. Jag tycker inte Gastoso har utvecklat laget överhuvudtaget från, från hur det såg ut eh, året innan. Eh, under vissa perioder har försvarsspelet suttit, men eh, mycket annat som, som inte stämmer och som man inte har några tydliga linjer. Man, ja, svårt att skapa i, offensiva, i, i offensiven. Jag, jag tycker det saknas något där och jag tror inte Gattuso har, har förmågan att, att ta det här längre just nu det är, ingen, det är ingen usel tränare på något sätt men han har inte det här extra som, som behövs utan han ska nog vara i ett, i ett seriallag kanske i mitten eller, eller ned i halvan där, han kan, där kan han göra nytta Vem skulle du vilja sätta in? Det finns ju ett par tränare nu ute på transfermarknaden, vi har ju Mourinho bland annat vi har Allegri nu när han lämnar Juventus och sen självklart ett par andra i mindre klubbar som har varit attraktiva som Erik Ten Hagen i Ajax Nej men det, det, det pratas ju liksom, nu ryktas det ju om olika och jag tror ju att oavsett vad som händer så kommer Gattuso få lämna men det, det är svårt jag, Gasperini skulle jag gärna ta mm. från Atalanta en ja, tydlig filosofi och liksom en en tränare som, ja, som, som har ett tydligt spelsätt som, som man vet ja, han, att han, han har inte fått chansen på riktigt i en stor klubb. Inte var han bara några matcher i men det skulle vara spännande att se. Han drar ju dock Roma också i. Eh, Sarri skulle jag gärna vilja ha. Det är många som vill ha han tyvärr. Men eh, alltså, vi får se lite vad det landar i. Eh, Conte har det ju också ryktats om även om det är inte som verkar vara, vara närmast honom. Men det behövs något nytt. Självklart vill jag gärna ha ett större namn till Milan, Conte eller Sarri och så vidare. Men ah, det, det är kanske svårt att få dit dem. Det beror lite på... Utan Champions League tror jag det är väldigt svårt att få dit dem. Några sådana namn. Och då får man kanske nöja sig med en 
Di Francesco som det har pratat om, pratats om eller De Serbi eller ja, några sådana här som har, som har gjort det bra i Serie A tidigare men jag är lite orolig om någon av dem kommer in utan jag tror, jag tror att det behövs ett lite större namn för att få ordning på Milan om man har möjlighet. Det är inte bara Sarri gå tillbaka till Napoli och Ancelotti gå till Milan? Ja, det säger jag inte nej till heller. Men det är ett... Nu sa ju Ronaldo att han ville ha Ancelotti till Juve så de kan väl skifta, skifta om lite där också. Allegri, Allegri tillbaka till Milan vore intressant men jag tror absolut inte att han skulle vilja hoppa på det utan han, han, vill, något, han vill till något annat något större och det gör ja. han helt rätt. Om vi ser till spelarna, där var ju stort sett uppstecken när han kom i Piatek. Den polska anfallaren blev slutligen, eller slutligen, det är ju fortfarande en omgång kvar så han kan spruta dit ett par till. Men just nu är det nio mål på 17 matcher, Milans bästa målgörare. Det är ju inga häpnadsväckande siffror men det säger kanske mer om ja, kollegorna än honom. Ja, nej men att, att man kommer in efter halva säsongen och, och blir bästa målskytt, det, det säger ju ganska mycket om, om de övriga, det måste, det måste man ju säga. Han, han har ju kommit in och gjort det han ska. Han är ju en otrolig målskytt. Det, så är det. Och även om man har haft lite, ja, några matcher här på slutet där han inte gjort mål och så, så, så är jag ju otroligt nöjd med hans prestation. Han, I början av, av den här våren så var det ju han som, som gjorde att Milan plockade så pass mycket poäng som man gjorde innan, innan man fick en dipp igen. Så att han... Han har ju varit avgörande och räddat Gattuso på många sätt. Man har haft ett, när försvarsspelet var bra och han presterade offensivt, och då, då tog man poäng. Eh, sen när han gick ner lite prestation, då, då var man tillbaka i, den här, i, i en svag form i Milan och svårt att, att ta tre poäng i matcherna. Så att, eh, han, han ska, det är ingen skuld över, över Piontek. Han, han har verkligen levererat och Eh, tror att eh, bygger man vidare på honom så kommer det även nästa säsong vara den som, som ska bära Milans offensiv. Deras, mm. deras ja, det, blir, det känns och det låter på dig som att det mesta avgörs nu till helgen. Tar man en plats och kniper en stor tränare så går Milan mot en väldigt intressant och positiv eh, säsong härnäst. Missar man CL och kanske ta in en mindre tränare så kan kanske Milan förbli det här så kallade inte, mellantinget. Ja, nej men det är så. Och klubbledningen vill ju inte riktigt erkänna det här utan man pratar ju mycket om att eh, ja, vi hade inte räknat med Champions League i år och satsningen fortsätter om vi inte kommer dit. Men, men det är självklart att, att det kommer spela in och situationen som man sitter i med Financial Fair Play är ju också en del i det här och kommer man inte till Champions League så tror jag att man måste liksom skala ner lite och komma rätt, på rätt sida med det här. Det ryktas ju att man, att man inte kanske får spela Europa League och att man skulle kunna välja då att inte vara med ett år för att, ja, som ett straff då för att man inte har fullt financial fair play reglerna. Så att det finns ju mycket oroligheter kring det. Går man till Champions League så så kommer du in med pengar. Samtidigt kan det ju vara svårt att satsa ändå och och satsa mycket pengar med det ekonomiska läget som är. Men jag tror att går man till Champions League har man ju lättare att locka till sig en tränare och även, även spelare av en, av en lite högre kaliber. Så att, nej, det, det, är en, det, är en jobbig, det är ett jobbigt läge och det finns en hel del 
unga lovande spelare i truppen men det behövs ändå göra stora investeringar för man ska upp där och kriga i, med, med Inter och, och Napoli och, och Juve om, om det är liksom nästa mål så är man en bit kvar därifrån mm. tycker jag Många frågetecken. Vi får se hur säsongen mm. avslutas. Ja, det är det tyvärr. Helt enkelt. Ja, det blir som sagt det blir mm. otroligt spännande Verkligen. på söndag. Det är alltid mm. kul när det lever så här till sista omgången. Såg ju... Ja, nej, men det måste man ju säga. Även fast Skodetton mm. avgjordes tidigt så är det ju både en bottenstrid och en Champions League-strid nu som lever inför sista omgången. Och det, det är ju roligt, ja. absolut. Ja, vi får se. Njuta helt enkelt tycker jag. Mm. mm. Precis. Vicky, riktigt roligt att prata med dig och höra dina tankar. En sann ära som vanligt. Och, och jag hoppas kunna få prata med dig snart igen. Yes, absolut. Det tycker jag låter bra. Kanske vi kan se vart, vart du bär av när vi har resultaten i bagaget och sådana saker. Helt enkelt. Ja. Men sköt om dig så hörs vi. Ja, tack så mycket. Det gör vi. Tack, tack. Auf Wiedersehen. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 